0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Abdul Syukur bin Yusof dari SMK Sungai Chor. Apa khabar pelajar-pelajar sejarah? Semoga sentiasa ceria dan sihat selalu. Hari ini kita akan memperlihatkan tentang kertas dua STPM, iaitu Sejarah Islam. Kita akan membincangkan tentang tukuh penerokaan Islam yang dikenali oleh Barat sebagai The Muslim Tabler. Berdasarkan tajuk-tajuk dalam tema dua, kita akan memperlihatkan tentang sejarah Islam dari tahun 500 Masihi sehingga tahun 1918. Tema ini berkaitan dengan pembangunan dan penerokaan. Topik yang akan kita perkatakan pada hari ini adalah berkaitan dengan penerokaan yang berlaku di zaman kerajaan Islam Umayyah, kerajaan Islam Abasyah dan juga kerajaan Islam Usmaniyah yang berpusat di Andalusia. Kita akan memperlihatkan secara mendalam tentang tokoh ini yang dikenali sebagai Ibnu Batuta. Dari segi latar belakang, kejaya, bidang kepakaran, sumbangan dan kesan yang ditinggalkan oleh tokoh. Diharapkan pada akhir pembelajaran nanti, pelajar-pelajar akan dapat mengetahui perkara-perkara berikut. Pertama, memahami konsep penerokaan. Objektif kedua, kita menjelaskan tentang latar belakang Ibnu Batuta. Ketiga, menghuraikan pengembaraan Ibnu Batuta. Dan yang keempat, membincangkan sumbangan Ibnu Batuta. Para pelajar, mari kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan penjelajahan dan penerokaan. Konsep penjelajahan dan penerokaan. Sejarah telah mencatatkan bahawa telah wujud golongan manusia yang hidup secara berpindah randah kerana menjelajah dan meneroka kawasan yang baru. Penerokaan ini berlaku melalui aktiviti penjelajahan. Apakah penjelajahan? Penjelajahan ialah pergerakan atau pengembaraan ke sesuatu tempat yang jauh dengan tujuan untuk menyelidik tempat berkenaan. Penerokaan pula bermaksud usaha-usaha mengkaji dan menyelidik dengan lebih mendalam di kawasan yang baru dijelajahi. Mengikut Kamus Dewan, penerokaan berkaitan dengan perihal pembuatan, usaha yang berkaitan dengan meneroka atau menerokai. Mari kita kenali insan istimewa ini. Nama penuhnya ialah Muhammad bin Muhammad Al-Lawati Al-Tanji. Gelarannya ialah Ibn Battuta atau san al-Din. Beliau dilahirkan pada 24 Februari 1304 bersamaan dengan bulan rejab 704 Hijrah di Bandar Tanjah, Borogo. Ibn Battuta digelar sebagai Bapu Pelayaran, seorang pengembara yang terkenal. Dikenali sebagai The Prince of Muslim Travellers, mencatatkan keadaan geografi sesuatu negara telah mengembara selama lebih 28 tahun. Rekod pengembaraan beliau dikenali sebagai Ririlah ibnu Patuta. Ibru Patuta memulakan pengembaraan semasa berumur 21 tahun. Beliau kembali ke tempat asalnya pada umur 44 tahun. Beliau telah mengembara sejauh 73,000 batuk, iaitu lebih kurang 120 km persegi. Menjelajah ke 44 buah negara, penjelajahan Ibn Battuta meliputi Barat Afrika hingga ke Pakistan, India, Maldives, Sri Lanka, Asia dan China, jarak yang lebih jauh lebih hebat dari Marco Polo yang hidup hampir sezaman dengan beliau. Siapakah Ibn Battuta? Nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al Lawatil Tanji merupakan antara tokoh pelayar Islam terawal yang muncul pada zaman pertengahan. Beliau digelar Ibnu Battuta atau As al dilahirkan pada 24 Februari 1304 Masihi di Bandar Tanjah, Morocco. Ketika di Damsyik, beliau menghadiri kuliah Kitab Sahih Al-Bukhari yang disampaikan oleh Syekhullah Al-Sinah Al-Majjar dan mendapat diploma untuk mengajar ilmu tersebut. Ibn Battuta juga seorang insan yang mahir dalam pelbagai bahasa seperti bahasa Arab, Parsi dan juga Turki. Beliau telah mengembara ke benua Asia dan Afrika Antara negara yang telah dijajahinya ialah Mesir, Libya, Aljaz, Palestin, Syria, Turki, Bahrain, China, Sumatera dan Pulau Jawa. Kejayaan beliau dalam bidang pelayaran dan penerokaan menyebabkan sajana barat menggelarnya The Prince of Muslim Tablas. Raja Mari kita beralih kepada objektif ketiga, iaitu menghuraikan pengembaraan Ibnu Batutah. Ibnu Batutah telah mengembara melalui empat peringkat pengembaraan, iaitu antara tahun 1325 Masihi sehingga 1327 Masihi. Pengembaraan yang kedua iaitu antara 1330 Masihi sehingga 1332 Masihi. Pengembaraan yang ketiga antara 1332 Masihi sehingga 1346 Masihi. Pengembaraan keempat antara 1349 Masihi sehingga 1353 Masihi. Pada peringkat pertama, semasa pemerintahan Abu Said Al Yusuf melalui kota terkenal di Utara Afrika hingga ke Tunis, pada peringkat ini, Ibnu Battuta telah, telah mengikuti rombongan haji dan meneruskan perjalanannya ke Laut Merah. Palestin dan Batu Mekahis, menziarah ai Syria dan meneruskan perjalanan ke selatan Damaskus. Pada peringkat kedua, dari Mekah menuju ke Iraq sampai ke selatan Parsi. Dan Ibnu Battuta tiba di Baghdad. Beliau balik semula ke Mekah. Dan pada tahun 1326 Masih, setelah sebulan berada di Mekah, Ibn wa Tuta bergabung dengan kafila jemaah yang kembali melintasi semenanjung Arab hingga ke Iraq. Perjalanan ini berlangsung hampir 44 hari, di mana beliau telah melewati Najaf, iaitu kota di Iraq, ini melalui satu perjalanan sejauh 160 km ke selatan Baghdad. Irubata juga telah mengunjungi mahkam Saidina Ali daripada itu terus ke Baghdad, okay, dan mengambil jalan memutar selama enam bulan yang dan seterusnya mendarat di Parsi. Pengembaraan ke banyak bandar di Iran akhirnya membawa kepada satu tempat yang baru iaitu Baghdad pada tahun 1327. Pada pada masa itu Bandar ini hancur akibat kerosakan yang disebabkan oleh tentera Hulagu Khan yang kemudian melakukan lawatan ke utara ke Maldin dan Mosul di Turki. Di Mosul, ia bergabung dengan kafilah lain yang menuju ke selatan ke Baghdad untuk bertemu dengan kafilah utama bagi menyebarangi gurun Arab dan seterusnya ke Kota Mekah. Tiba di Mekah dalam keadaan lemah untuk meneruskan haji yang kedua. Pada peringkat ketiga, dari Mekah menuju ke Yaman, Oman, Bahrain, kemudian kembali semula ke Mekah, ke Sudan, Nubia, Mesir Utara, Kahirah dan Bosporus dan akhirnya beliau tiba di Konstantinopel. Pada peringkat keempat, perjalanan Ibu Batuta dari Mekah ke Turki melalui Asia Kecil, Bulgaria, Selatan Rusia, Bukhara dan Samahan. Pada tahun 1333 Masihi, beliau tiba di India dan pada waktu itu dilantik sebagai kadi zaman Sultan Muhammad Al-Takluq. Mari kita lihat objek terakhir iaitu sumbangan Ibn Battuta. Terdapat pelbagai sumbangan yang telah ditinggalkan hasil daripada kegiatan pelayaran dan penerokaan Ibnu Batuta. Nama yang besar dalam dunia penerokaan ini mempunyai banyak sumbangan. Apakah sumbangan beliau? Sumbangan yang pertama, sumbangan dalam bidang pelayaran. Pelayarannya selama 28 tahun, berlentasi tiga benua, iaitu Afrika, Eropah dan Asia. Perjalanan ini merangkumi 44 buah negara dengan jarak perjalanan sejauh 117,000 km. Ini meletakkan beliau setaraf dengan tokoh pengembara yang lain seperti Marka Polo dan sebagainya. Pengembaraannya memberi persepsi dan nafas baru kepada bidang pelayaran serta mendorong pengembara Islam dan Barat untuk mengikut jejak langkahnya. Beliau telah berkongsi maklumat terperinci melalui hasil catatan dari segi perbandingan tentang budaya, peradaban, sosial dan geografi serta masyarakat setempat berdasarkan pengamatannya. Sumbangan dalam bidang sejarah. Ibn Battuta turut memberi sumbangan besar dalam bidang sejarah. Catatan Ibn Battuta merupakan sumber sejarah dalam pelbagai bidang seperti mengenai penduduk, pemerintah dan ulama untuk rujukan masyarakat dunia ketika itu. Dan pada masa kini, di mana dalam catatan beliau, banyak dimasukkan fakta yang sahih dan tepat serta disokong dengan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan contohnya di kota Konstantinopel, beliau mencatat, keindahan kota itu yang dilengkapi dengan pasar, jalan raya yang dibina daripada batu, kewujudan gereja besar seperti St Sophia dan juga catatan yang dirakamkan oleh Ibn Battuta merupakan sumber sejarah di zaman pertengahan yang penting di kawasan-kawasan yang dilawatinya. Antara kota yang pernah digambarkan oleh beliau ialah Isfahan. Iskandaria, Damsyik, Mekah, Madinah, Pasai dan Konstantinopel. Ketika sampai di negara tersebut, beliau berjumpa dengan pemerintah, wazir dan juga pegawai tinggi kerajaan. Manakala di Pasai, Sumatera, beliau menggambarkan sebagai kawasan yang amat subur dan dipenuhi dengan pokok kelapa, cengkeh. Dan keharufan. Sumbangan Ibn Battuta dalam bidang geografi. Seterusnya sumbangan Ibn Battuta ini dapat dilihat dalam bidang geografi, khususnya dalam peningkatan ilmu ini sejak zaman Yunani yang dipelopori oleh Ptolemy. Dalam pengembaraan pertama beliau melalui kawasan di Maghribi, Mesir. Palestine, Syria, Mekah dan Madinah. Dalam pengembaraan kedua pula, ia berbola di Mekah menuju ke selatan Irak dan seterusnya, ke selatan Parsi dan akhirnya sampai di kota Baghdad. Di Baghdad, ke Tabriz dan kembali semula ke Sembaga, Baghdad dan seterusnya balik ke kota Mekah. Dalam pengembaraan ketiga, Bermula dari Mekah menuju ke Yaman, Oman, Bahrain dan kemudian kembali semula ke Kota Mekah. Dan dari Mekah ke Sudan, Nubia, Mesir Utara, Kahira dan ke Pantai Turki. Pada tahun 1333 Masihi, dari Pantai Turki menuju ke Pantai Bosporus dan sampai ke Konstantinponipo. Beliau menulis catatan geografi fizikal tentang negara-negara yang dikunjunginya dengan membuktikan bahawa iklim khatulistiwa tidak sepanas iklim di Afrika Utara. Malah, catatan Ibn Battuta amat penting dalam pemilihan tapak bagi memperkalan perdagangan utama di Asia dan Afrika. Sumbangan beliau juga meningkatkan pengetahuan dalam disiplin ilmu geografi. Beliau gemar mencatat keadaan geografi kawasan yang dilawati. Ini dapat mempengaruhi saudagar ketika memilih pengkalan pelabuhan untuk disinggahi oleh mereka. Beliau terkenal sebagai seorang ahli geografi Islam yang membuat pelayaran dari Timur Tengah ke India dan seterusnya ke China. Beliau telah melalui kawasan-kawasan seperti Tunis, Mesir, Syria, Iraq dan beberapa negeri di utara semenanjung Tanah Arab dan seterusnya ke Mekah dan Madinah. Dalam perjalanan ini, beliau bertemu dengan banyak para ulama dan ilmuwan seperti Syih Al-Abbas dan Ibn Al-Zahir. Sumbangan dalam bidang penulisan, Ibn Battuta menulis buku Ar-Rillah yang memperincikan setiap budaya serta kehidupan masyarakat di setiap negara yang dilawatinya. Sebagai contoh, beliau melahirkan kekaguman tentang keindahan kota Konstantinopel yang dilengkapi dengan pasar jalan raya yang diperbuat daripada batu serta gereja yang bernama Santa Sophia yang terletak di tengah-tengah kota tersebut. Semasa di China, beliau menggambarkan tentang keamanan dan kecantikan kain sutera budaya China. Di India pula, beliau menulis tentang budaya dan penganak agama Hindu serta aktiviti-aktiviti ritual, perayaan dan kehidupan sosial masyarakat India yang unik. Rilah Ibn Battuta merupakan sumbangan yang tidak ternilai kepada seluruh masyarakat dunia tentang catatan perjalanan dan pengembaraan. Ibn Battuta. Catatan asal beliau berhubung dengan pengembaraan tersebut sebenarnya telah hilang kerana telah dirompak oleh Lanon di Lautan Hinti. Namun begitu, beliau berjaya juga mendapatkan sebuah karya yang lengkap setelah menceritakan semula pengalamannya kepada Muhammad bin Juzay al Kalbi atau lebih dikenali sebagai Ibn Juzah, iaitu seorang penulis sultan. Ibn Juzah mengambil masa selama tiga bulan untuk menyelesaikan tugasnya pada 9 Disember 1355 Masihi. Karya ini berperanan penting. Kerana maklumat-maklumat yang terkandung di dalamnya telah dipetik dalam latusan karya pengkajian sejarah yang menyebuti bukan hanya seluruh dunia Islam tetapi juga sejarah Cina dan empai Byzantine. Di samping itu, Reha Unur Batuta juga satu-satunya sumber maklumat langsung mengenai budaya, adat resam serta keadaan masyarakat di beberapa kawasan dunia. Dalam konteks sejarah Asia Tenggara pula, karya tersebut merupakan satu-satunya karya penyebaran Arab yang terbukti kesahiannya. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa karya ini sangat bermanfaat kerana amat bernilai bagi ahli sejarah, saintis dan ahli geografi. Kelima, kita akan memperlihat sumbangan dalam bidang pentadbiran. Beliau juga telah memberikan sumbangan dalam bidang pentadbiran yang disebabkan oleh kepribadiannya yang beriwawa, berpengalaman luas dan bijak dari segi diplomasi. Menyebabkan beliau memperoleh kepercayaan pihak tertentu dengan diberikan jawatan utama dalam kerajaan. Contohnya, ketika berada di India, beliau telah menetap selama 10 tahun dan telah dilantik sebagai Kadi Besar Delhi. Semasa pemerintahan Sultan Muhammad Takhlu, beliau telah dihantar ke China untuk melawat Peking pada tahun 1342 Masehi. Selain itu, beliau telah memanfaatkan tempo selama 10 tahun berada di India untuk menyebarkan agama Islam sehingga ke Pulauan Maldives. Ibnu Battuta arif dalam pentadbiran agama terutamanya dalam bidang perundangan Islam dan mazhab Maliki. Antara matlamat pengembaraannya adalah untuk mendalami ilmu agama. Hal ini terbukti apabila beliau tinggal di Mekah selama dua tahun. Sumbangan keenam menjadi perangsang atau dorongan kepada ahli pelayaran yang lain Kejayaan toko ini juga menjadi perangsang Atau dorongan kepada ahli pelayaran yang lain Kejayaan Ibn Battuta dalam ekspedisi pelayaran Amat mengagumkan Beliau telah memberi nafas baru kepada pelayar Atau pengembara lain Seperti Ibn Hawhal dan juga Sulaiman al Mahri Untuk mencontoh hilangkannya Catatan beliau juga menjadi panduan kepada pelayar Eropah yang berusaha mencari jalan ke Timur pada abad ke-15 dan abad ke-16, seperti Vasco da Gama yang telah menggunakan Ikhmat Imru'l-Majid dalam perjalanan tersebut. Kesimpulannya, sumbangan pengembaraan Ibn Battuta sangat penting kerana menjadi asas kepada manusia untuk melangkah ke arah kemajuan dan perkembangan ketamadunan manusia. Sumbangan beliau juga memperkayakan bidang pensejarahan terutamanya antara dunia Islam dan sejagat. Kepribadian Ibn Battuta juga memiliki sifat yang terpuji dan disenangi oleh setiap orang selain berilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang serta menguasai pelbagai bahasa dengan akhlak yang mulia dan terpuji serta menjadi resepi kejayaan beliau sehingga dikenali sebagai The Prince of Muslim Traveler. Kejayaan beliau selama 28 tahun merentasi benua sejauh 120,000 km telah meletakkan beliau sebaris dengan ahli pelaharaan yang terkemuka seperti Marco Polo. Yang paling penting ialah catatan beliau telah menjadi sumber rujukan ikhmuan yang berikutnya. Subangan beliau juga telah membantu mencorakkan perkembangan intelektual sejarah di bagian akhir pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin menjelaskan dari segi pentaksiran. Pertama sekali, kita lihat dari segi pendekatan memahami soalan. Dalam soalan, kita perlu melalui empat elemen yang penting, iaitu pokok persoalan, bentuk soalan atau kunci soalan, ketiga, kehendak soalan, bahagian keempat jangka waktu atau time frame atau latar masa Contohnya soalan berikut jelaskan itu adalah tugasan jelaskan merujukkan tugasan dalam soalan sama seperti nyatakan tunjukkan berikan perihalkan dan sebagainya Pokok persoalan pula adalah sumbangan Ibnu Battuta dalam bidang penjelajahan dan pendorongan. Jangka waktu pula merujuk kepada latar masa seperti 13 Masihi dan 14 Masihi. Soalan hendaklah dijawab dalam bentuk esei di mana kita perlu menjawab esei ini dalam jangka masa 30 minit. Setiap soalan Jawapan mestilah dalam format esay yang mengandungi pengenalan, isi dan penutup. Baiklah para pelajar, kini anda akan diuji sedikit pemahaman berkaitan dengan subtopik tadi. Di mana dalam masa 30 minit, cuba jawab soalan satu daripada tiga yang disenaraikan dengan menggunakan format essay iaitu pengenalan isi dan penutup. Soalan yang pertama. Jelaskan sumbangan Ibnu Battuta dalam bidang pelayaran dan penolakan. Kedua, huraikan tiga sumbangan utama Ibnu Battuta sebagai seorang ahli pelayaran. Dan soalan yang ketiga, pincangan bincangkan sumbangan Ibn Battuta dalam bidang pentadbiran, sejarah dan geografi. Terima kasih Pak pelajar. Selamat maju jaya dan teruskan usaha anda. Saya percaya anda dapat sesuatu dari pendedigi pada hari ini. Gambatte ne, Jahmat.